0: Hey, hallo, daar ben ik weer met een volgende aflevering in mijn eigen ware podcast challenge. Ik ben net uit de auto gestapt van een hele dag podcasten. Nou ja, niet zelf podcasten, maar spreken en luisteren over podcasten in Hilversum. Het was uh, het podcast Summit. Is het nou het Summit of de Summit? Ondertussen trek ik nog even mijn vest uit. Ik kom echt letterlijk net uit de auto. Het is zes uur. Ik eet vanavond alleen met mijn uh, middelste kind. Met mijn zoon van 16. Ik heb al gevraagd, mogen we laten eten? Want naast dat ik nog even heel gauw een podcast wil doen, wil ik ook nog heel gauw een mail schrijven. Die ook maar al een paar dagen blijft liggen. Um, maar daardoor uh, nou, kom, krijg je hem zo echt even helemaal uh, mee. Want ik ben vol... Enthousiasme. Het was een ongelooflijk inspirerende dag. Het begon al. Ik had mijn auto net geparkeerd en ik kreeg een mailtje binnen van uh, ja, de Dutch Media Week. Dat ze voor mij een plek hadden, ja en lag niet. Om van zaterdag op zondagnacht van half drie tot drie uur een podcast live te maken uit de, ja, uit de podcast studio in Hilversum. <laughs> Nou, de mensen die mij kennen, die weten dat ik dus echt totaal niet tegen weinig slaap kan. En slaap is voor mij ook extreem heilig. Maar uiteraard zei ik meteen, of ik mailde die man meteen terug, absoluut, ik doe mee, count me in. Ik schreef het letterlijk, count me in. Ik doe het. En uh, toen dacht ik nog, oh, ik kan vast mijn allerliefste man wel vragen om mij even te brengen. En toen dacht ik later, oh nee, hij moet zelf heel vroeg de volgende ochtend naar België voor zijn hobby. En uh, nou, maakt ook niet uit. Ik regel dat gewoon. Ik ben daar gewoon fris en fruitig om twee uur in de nacht, want ik moet me daar eerder melden in de studio van Hilversum. Ik ga dat gewoon doen. En uh, nou, daar begon het dus mee. De rest van de dag stond dus helemaal in het teken van podcasten. En het was georganiseerd door Mirjam Hegger. Je hebt mij misschien haar naam al vaker horen noemen. Zij is in mijn optiek echt de podcast-goeroe uh, hier in Nederland. Toen ik vorig jaar, zo november, december, het idee kreeg... ja, een podcast lijkt me een leuk idee... heb ik gegoogeld wie kan me daarbij helpen. Mirjam kwam meteen omhoog en ik heb een masterclass bij haar gedaan. En ik weet nog dat ik dacht... het kan me niet schelen wat ze vraagt voor haar begeleiding... Maar ik wil haar en ik wil, want ik wil het nu, ik wil het, ik, en ik heb geen zin om het allemaal zelf te moeten gaan uitzoeken. Nou, daar heb ik ook echt geen dag spijt van gehad, want uh, dat was vlak voor de kerst dat ik bij haar die masterclass deed, of die webinar, ik weet niet meer, ik weet niet meer hoe zij het noemde. En uh, in januari ben ik gestart met het maken van mijn plan en uh, om alle technische dingetjes te begrijpen. En 2 februari had ik mijn allereerste aflevering. En ik vind het onwijs leuk. Ik vind het echt ontzettend leuk. En een van de dingen die mij zo aanspreekt in podcast. is dat ik als ik praat, als ik dingen deel. en ook als ik boodschappen van mijn Light Tribe doorkrijg. ik, ik, ik meer integreer. Ik merk dat er mij uh, kwartjes nog meer in mij vallen. En ik sprak met een, uh, een deelnemer vandaag. en zij had precies hetzelfde. Zij zei ook: Als ik het uitspreek en ik deel het via mijn podcast, dan weet ik dat ik het daarna nog beter kan uitleggen of vertellen, als ik bijvoorbeeld voor een groep sta of een training geef. Ik ga het trouwens heel weinig verder vertellen over deze podcast dag, maar nog een paar woorden, want het is een inleiding voor waar ik het nu met jou over wil hebben, en dat is authenticiteit. Ehm... Um wat ik bijzonder vond van deze dag, is dat er allemaal podcastmakers en podcastmakers in spee verenigd waren. En dat ze allemaal een passie hadden, of hebben, hebben hadden. Uh, nou hebben dus, ze hebben nog steeds die passie, maar voor mij is dat weer in de verleden tijd dat ik ze gesproken heb of gezien heb. En die passie maakte dus ook gewoon helemaal niet uit. Alle onderwerpen zijn ongeveer wel langsgekomen. En de gemene deler was, iedereen zag de kracht van podcasten in en de lol van podcasten en het plezier wat je daarin kan hebben. En dat was precies het verbindende stukje tussen al die mensen, inclusief de mensen die nog gaan starten met een podcast en daar waren voor inspiratie. Dat was het verbindende stukje tijdens deze hele dag. Nou, en wat was nou het woord wat voor mij steeds terugkwam, was deze, was dit. Dat was authenticiteit. Hoe authentiek durf jij te zijn met je podcast? Nou, dat met je podcast, knip dat er maar gewoon even af. Herhaal dat dan maar even uit. Want nu wil ik deze vraag opnieuw stellen, echt gericht aan jou. Hoe? Authentiek durf jij te zijn? En heel eerlijk, ben ik zelf ook helemaal niet altijd super authentiek, vermoed ik. Dat is echt wel ook weer zo'n gewetensvraag: van ja. En, en trouwens, wat betekent authenticiteit eigenlijk? Wanneer ben je authentiek? Nou, ik heb me al voorgenomen om deze vraag te gaan beantwoorden in mijn aankomende masterclass. Die vindt aanstaande vrijdag plaats om 4 uur, maar ook aanstaande zaterdag om 10 uur. En dat is dus die mail die ik wilde schrijven aan de mensen die op mijn lijst staan en uh, uh, die maar blijven liggen. Maar nu bij deze deel ik het ook met jou. Misschien sta jij helemaal niet op mijn e-maillijst en vind je het leuk om uh, naar een masterclass van mij te gaan. En deze vraag ga ik in ieder geval dan beantwoorden. Wat maakt je authentiek? Wat betekent authenticiteit? Nou, of ik dat helemaal zo ga afbellen, weet ik niet. Maar ik ga wel praten over um, wat, het, wat het betekent als je authentiek durft te leven. Nou, deze, deze wil ik even parkeren, want nu ga ik er een andere vragen bij halen. En dat is de vraag die afgelopen vrijdag aan mij werd gesteld tijdens de laatste bijeenkomst van de Intensive Succesvol Creëren, Co-Creëren met Ziel en Persoonlijkheid. En de vrouw die de vraag had gesteld van, goh, als ik me fake voel, wat, wat betekent dat dan in mij? Nou, die vraag heb ik gisteren in mijn podcast uh, beantwoord. Deze vrouw die stelde daarna de vraag, ja aan wat nou als ik dan helemaal in mijn element voel en, en ik doe echt helemaal vanuit mijn hart waarvan ik denk het is goed en het wordt overmoed. En ik merk dat ik wat uit de bocht vlieg. Ja, dit zijn niet letterlijk haar woorden. Ik, euh, ik vertaal het nu in hoe ik het heb ervaren. Maar zij liet me dus eigenlijk die beweging zien van hey, enerzijds kan je dus je je niet echt voelen en anderzijds kun je je zo echt voelen dat je eigenlijk wel eens uit, ja, dat je voor je gevoel uit de bocht kan vliegen, dat je te veel wordt of te echt of, nou, het is ook maar de vraag of dat kan, of je te echt kan worden. En deze wilde ik oorspronkelijk, deze vraag wilde ik oorspronkelijk nu behandelen in deze aflevering en daar komt dus dat hele woord authenticiteit doorheen fietsen die ik vandaag tijdens de podcast summit ja, overal gehoord, gevoeld en gezien heb. Ja, er is zoveel gezegd, ik heb met zoveel mensen gesproken en op zoveel niveaus heb ik indrukken opgedaan dat, dat ik echt op dat moment bijna kortstuiting kreeg van, joh, ik kan hier wel honderd afleveringen over maken. Nu ga, neem ik heel even een adempauze van wat, wat, wat is nou echt de essentie die ik met jou wil delen. Ik neem even een slok van mijn drinken. Even een slok water. En nou, laat ik al meteen maar delen met je dat ik me vandaag ook opnieuw heb gerealiseerd dat ook ik in alles wat ik doe, volledig authentiek mag zijn en dat dat ook voor mij een ontsluiteringsproces is. Hè? Niet alleen voor mij, voor jou, voor iedereen. Ik geloof oprecht dat dat voor iedereen namelijk een ontsluiteringsproces is. En dat ik me realiseerde, ja, ik mag in mijn podcastafleveringen ook wel wat meer mijn echtheid laten zien. Dus als ik doorstep, dan neem ik gewoon een slok water in plaats van dat ik denk, nou, ik wacht even tot ik uh, de opnameknop uitzet. Nou, nee, je hoort maar gewoon dat ik even een slok water neem. En dat ik wat chaotisch kan zijn en dat mijn brein alle kanten op kan springen, weet je, dat is ook gewoon helemaal wie ik ben. Dat hoort ook bij mijn authenticiteit, zeg ik op dit moment. Misschien dat ik over een jaar een hele andere aflevering ga opnemen en dat ik dan verwijs naar deze en dat ik dan uitleg, joh, dat was maar het begin van, nou, weet ik veel. Authenticiteit. En ik merk dat ik de tijd wat vol zit te praten, omdat ik eigenlijk niet weet hoe ik dit in vijf minuten kan samenvatten. Want ik heb echt veel gezien en gehoord en gevoeld. Ik denk dat het het makkelijkst is als ik jou meeneem in een herinnering, die kwam namelijk spontaan bij mij naar boven toen ik luisterde naar een van de sprekers. Een herinnering aan een moment dat ik drie jaar geleden ook in een zaal zat, Waarbij iemand een waanzinnige dag had georganiseerd voor ondernemers in spee. En op dat moment had ik trouwens totaal geen idee dat ik naast mijn um, loonbaan, of hoe noem maar dat, mijn baan een loondienst, ooit als ondernemer zou gaan starten. Maar ik werd wel getrokken naar dat event. Ik weet ook eigenlijk niet meer zo goed waarom. Dat doet er ook niet toe. Ik zat daar in die zaal. En. Daar gebeurde iets wat, wat heel illustratief is, denk ik, voor zowel je authenticiteit claimen als kunnen uitglijden en overmoedig worden. En wat dat weer kan doen met de ander. En wat de ander, um, hoe de ander hiernaar kan kijken en daar... ...de diepere boodschap uit kan halen. Nou, cryptisch, ik ga je meenemen. Ik zat daar in die zaal. Ik was ruim een half jaar daarvoor begonnen met een nieuwe baan... ...als communicatieadviseur binnen ja, het verandercommunicatievak Of nou, het had allemaal te maken met veranderingen, interne veranderingen. Onwijs leuke baan. Ik doe de baan trouwens nog steeds. Superleuk. Ik was ook... Uh, een paar maanden daarvoor gestart, out of the blue, met de opleiding tot levenscounselor bij het Levenscollege in Den Haag. Geen idee waarom ik dat ging doen, maar ik voelde me zo daartoe aangetrokken, dus ik zei ja. En op dat moment dacht ik, dat ga ik integreren in mijn communicatiewerk. Toen ik daar op die dag in die zaal zat, had ik door rare omstandigheden in het leven de creatiecodes op hun pad gekregen. En de vrouw in Engeland die dit systeem eh, onderwijst, die had daar een heel mooi aanbod voor, maar je moest wel binnen een paar dagen kiezen. En het was een behoorlijke pittige investering. Ik had buikpijn van dat keuzemoment, omdat ik en al een andere opleiding deed en eigenlijk gewoon als communicatieadviseur werkte en ik eigenlijk niet in numerologie geloof en dat was onderdeel van dat systeem. Nou, ken je me al wat langer, dan weet je dat ik met creatiecodes werk en dat dat prachtige inzichten kan opleveren bij de mensen die zo'n zielspeldruk uh, doen. Maar een stukje context... Er mochten vragen worden gesteld op een gegeven moment aan de dames die dit hele evenement leidde. En nogmaals, het was voor allemaal, het was bedoeld voor jonge vrouwelijke, of nee, niet jong, ik was toen ook al niet jong meer. Nou, het is me ook, nou, maakt niet uit. Um, het was voor vrouwelijke ondernemers. In spe en beginnend en weet ik veel, halverwege, whatever. En ik zat zo met dit stuk in mijn maag van, ga ik nou investeren in deze training bij Arielle Indigo in Engeland. Die vraag kon ik natuurlijk niet in alle details stellen, dus ik heb hem heel cryptisch aan de dame in kwestie gesteld. Ze had tot dat moment echt een goed evenement neergezet. Ik was echt onder de indruk en ze had veel... Ja, ze stond daar gewoon als een huis op het podium. Gewoon supergoed. Na de pauze was er dus veel meer interactie met het publiek en daar dacht ik... Nou, ik ga gewoon even met jou delen wat, wat de interactie was tussen ons tweeën. Want het is voor mij een voorbeeld dat iemand overmoedig werd. En ik zou deze heel makkelijk ook kunnen maken. Sterker nog, ik maak hem ook. Ik weet het. Um, ik stelde dus mijn vraag heel cryptisch over wanneer voel je dan dat je iets moet doen of zo. Ik weet het, ja, echt cryptisch. En toen zei ze tegen mij. Um, dan moet ik het echt weer letterlijk, nou helemaal letterlijk kan ik me niet meer herinneren, maar ze, ze gaf mij eigenlijk terug. Hoe weet je eigenlijk wat je voelt? Je voelt heel weinig of zo, je voelt te weinig. Uh, je, ga jij, want dat, dat is mij bijgebleven, ga jij nou eerst maar eens uitzoeken welke, wat voor soort koffie je lekker vindt. Nou, en daar had ze me echt, echt wel gewoon geraakt, omdat ik dat gewoon echt een hele... Denigerende opmerking vond. Het was een grapje, want zij houdt heel veel van koffie en da daar waren al allerlei woordspelingen op geweest. Dus het was goed bedoeld, maar ik, hij kwam bij mij binnen. Maar ik had voldoende communicatietraining geleerd en ook voldoende innerlijk werk gedaan om te weten dat het mijn ego was op dat moment die ze gekwetst voelde, en ja, al die andere vrouwen keken ook naar mij en dan voel je het ook ongemakkelijk. En toen zei ze, je hebt ook, ook zo'n sjaal om je nek. En daarmee scheid je je hoofd van je hart. Doe jij doe nou gewoon eens even die sjaal af? Dus eigenlijk maakt het voor mij alleen maar erger. En dat deed ik, maar ergens dacht ik: ja, waarom doe ik dit uit? Ja. Nou ja, uiteindelijk was het helder. Um, nou, het was helemaal niet helder. Het ging gewoon over naar een andere vraag. Ik had ook niks met de vragen, want dat is namelijk wat er gebeurt in communicatie als het niet stroomt. Dan gaat er iemand uit contact. En in, op dat moment ging ik uit contact. Ik dacht, weet je, uh, wie ben je eigenlijk? Je kent me helemaal niet. En, uh, en tegelijkertijd was ik me ervan bewust. Ik heb zo'n cryptische vraag gesteld. Ik snap dat je er ook niks mee kan. Nou, authenticiteit. Ik zag deze dame waanzinnig goed werk doen op dat podium. Ze was absoluut Authentiek. In alles wat ze deed, tot de nummers die ze had gekozen, het was absoluut congruent. Naarmate de dag vorderde, kon ik ook merken dat het veel van haar vroeg. Het is ook echt topsport om daar zo'n evenement te dragen. En ook even alle dagen ervoor. Je, dit is echt heel slopend. Dat weet ik ook gewoon weer vanuit mijn communicatievak. En ik geloof onmiddellijk dat ze ook heel hoogsensitief is. En dat zij wel degelijk uh, bij anderen kan intunen. Want dat, dat zei ze, had ze namelijk ook gezegd, hoe iemand erbij zit. Maar ik kon dus merken dat ze dus overmoedig was geraakt. Omdat haar persoonlijkheid het ging overnemen. En ik vond het oprecht ook heel ongepast wat ze tegen me zei. Ze had daarmee te plekken een potentiële klant verloren. Laat ik dat ook maar gewoon meteen zeggen. En... Dit is dus het spectrum waarop we spelen als we co-creëren met onszelf. Met je persoonlijkheid, met alle delen waaruit jouw persoonlijkheid bestaat. En met je ziel, met je innerlijke leiding. En in een moment, of op een dag, dus je kan dat net zo groot of net zo klein maken. Maar in zo'n moment maken we daar slingerbewegingen in. Als je goed naar mijn podcast afleveringen luistert, kun je aan mij ook horen... Wanneer ik veel meer vanuit alignment praat. En wanneer ik echt vanuit mijn persoonlijkheid praat. En de ene aflevering zal ongetwijfeld 100% Danielle persoonlijkheid zijn. En ik heb ook afleveringen waarvan ik gewoon zelf... Ja, ik weet het gewoon zelf. Uh, en ik durf niet te claimen 100% vanuit mijn ziel. Maar wellicht 100% vanuit mijn ziel. En... Overmoedig worden, en ik realiseer me, die vraag heb ik vrijdag misschien niet zo goed beantwoord dan dat ik hem nu misschien kan doen. Op het moment dat we overmoedig raken, dan kan onze persoonlijkheid een beetje op drift raken. En ik, ik heb hem ook, ik heb hem absoluut. Ik heb het tijdens mijn intensive ook een paar keer meegemaakt, en dan hoopte ik maar dat de deelnemers het niet echt in de gaten hadden of niet, er niet te veel last van hebben gehad. <laughs> en Daarom zeg ik ook heel vaak tegen mensen, als je met mij in zee wil gaan, dan moet je ook mijn persoonlijkheid leuk vinden. Want die doet namelijk ook gewoon mee. En als je mijn persoonlijkheid super irritant vindt, dan moet je bij mij geen training doen. Want dan erg je je de hele tijd dood. En dat is echt dat is niet de bedoeling. Um, maar op het moment dat je voelt dat je overmoeder raakt, dan kun je dus uh, eigenlijk uit je alignment schieten... En bij mij wordt dat bijvoorbeeld getriggerd door dat ik te moe ben of te moe wordt. En, en ik realiseer me, terwijl ik ook deze podcastaflevering voor jou maak... dat dat misschien ook de kwestie was met het voorbeeld wat ik net gaf... van de dame die op het podium uh, die dingen tegen mij zei. Ik vermoed dat zij eigenlijk uh, te overprikkeld was geraakt, te moe was. En dan krijg je een soort van kortsluiting... En wat ik ook vermoed... is dat er bij haar programmeringen toen zijn gaan draaien... die zij als kind zelf heeft gehoord van anderen. Want het was oprecht niet aardig wat ze tegen me zei. En zo is er waarschijnlijk tegen haar gepraat. Um, nou weet ik absoluut niet of zij later op dit moment heeft gereflecteerd... en zich daar wat rot over heeft gevoeld. Kijk, dat is dan weer het moment dat zo'n kritiek kriticus bij je aan de bel trekt... en je op je donder geeft... En het doet er ook niet toe, maar ik weet wel dat dit dus de loepjes kunnen zijn waar je in kan schieten. Dat je dus iets doet, dat je, dat je um, echt congruent bent in wie je bent. Hè? In mijn podcast aflevering van gisteren zei ik het ook, er is een bepaalde rol. Je gaat hem invullen op jouw manier, op jouw eigen wijze. Dat is dan in lijn met wie je bent, dat voelt kloppend, dat is congruent. En als je daarin dan... Uh, overmoedig kan worden door, uh, nou in mijn geval bijvoorbeeld als ik te overprikkeld raak dan kan je persoonlijkheid het gaan overnemen en kunnen de dingen vanuit oude programmeringen weer doorheen slippen die je eigenlijk helemaal niet zou hebben bedoeld nou dan kan je criticus daarna jou flink op je donder geven en dan kan je ervoor kiezen om de handdoek in de ring te gooien of om het de volgende keer anders te doen en het gewoon toch te blijven doen, dat zijn die loepjes Authenticiteit. Ik ben nu helemaal gaan intunen op wat ik zag gebeuren, um, hoe, hoe, hoe ik het als ontvanger toen in de zaal heb zien gebeuren. Maar nu authenticiteit in de rol die ik toen had daar in dat publiek. Op dat moment realiseerde ik me... Ik ben heel erg ingewikkeld aan het doen. Ik wil van een ander een antwoord op een vraag die ik niet eens helder kan formuleren. Omdat ik zelf het antwoord niet durf te geven. Ik wil eigenlijk toestemming van een ander om iets te doen waar heel veel innerlijke stemmen tegen zijn. Op dat moment had ik nog totaal geen benul van voice dialogue, want dat is deze methode... Als je gaat leren praten met je innerlijke stemmen. En ik herinner me hoe ik daar die zaal uitliep. Het was een behoorlijk eindrijden voor mij. En uh, ik ging naar de auto. En ik had dus een lange autorit om erover na te denken. En ook, ook mijn gekrenktheid te voelen. Ik, was, ik zal heel eerlijk zijn. Ik voelde me echt heel erg gekwetst. Ook omdat ze mij uh, op een teerpunt had geraakt. Uh, omdat ze suggereerde dat ik alleen maar in mijn hoofd zat. En dat heb ik heel erg lang als een ongelooflijk negatieve opmerking ervaren. En inmiddels weet ik dat als jij je hoofd niet gebruikt, dan uh, ben je ook niet compleet en ook niet heel. En ik ben ongelooflijk blij met mijn hoofd en met mijn brein en met mijn analytisch vermogen. Maar op dat moment had ik daar een waardeoordeel over. En ik reed naar huis en ik realiseerde me ik voel dat ik getrokken word naar die creatiecodes van Arielle Indigo. Niet dat het haar codes zijn, maar zij is een van de weinigen die deze methodiek onderwijst. En ik weet er eigenlijk geen raad mee en iedereen zal me voor gek verklaren. Maar ik voel dat ik dit te doen heb. Dus ik heb ja gezegd. Ik heb toen, volgens mij nog dezelfde avond, heb ik me opgegeven. En om het verhaal even mooi full circle te maken. Gisteravond heb ik uh, met de man van Arielle Indigo even een gesprek gehad. Omdat ik heel graag wilde instappen in een uh, verdiepingsprogramma. Wat nog vele malen kostbaarder is. Echt bijna nou, drie keer zoveel wil ik niet zeggen. Maar toch echt ruim twee keer zoveel. En ik... Uh, ik heb, doordat ik een intensive kon draaien, een pilot kon doen met mensen om iets uit te proberen over dat succesvol co-creëren met ziel en persoonlijkheid, heb ik inkomsten kunnen genereren. En een heel groot deel van die inkomsten gaat nu linea directa naar de bankrekening van Ariella Ingram. <laughs> maar dat voelt ook heel kloppend, want daarmee investeer ik verder in mezelf en kan ik meer diepgang en wijsheid um, teruggeven aan... De mensen die ik hier in Nederland en in Vlaanderen inspireer. Uh, waarom vertel ik dit nou? Oh ja, het is zo grappig dat ik gisteravond dus met de man van Ariello sprak... om mijn creditcardinformatie door te geven. Want uh, dat lukte niet in één keer. Dit was ook even nog als allerlaatste. Gewoon ook weer zo'n moment dat je denkt... wat word ik nu op de proef gesteld mensen... Ik had al besloten toen ik het voorbij zag komen. Ik ga het doen. Het moest met creditcard worden betaald. Maar ik, ik mag gewoon niet zoveel op mijn creditcard lenen. En ik gebruik die creditcard ook nooit. Dus ik dacht, dat is een limiet die ik zelf ooit heb ingesteld. Nou, dat heb ik waarschijnlijk ook ooit zelf ingesteld. Maar ik, ik dacht, ik ga hem even verhogen voor één dag. Uh, want dan kan ik even die betaling doen. Nou, <laughs> dat lukte niet. En bij elke... Uh, elk bedrag, want ik ging gewoon steeds 500 euro lager, en kreeg ik de melding, zodra uw financiële situatie verbeterd is, kunt u terugkomen voor een kredietverhoging. En ik denk, jongens, ik wil gewoon één keer even mijn creditcard betalen, gebruiken. En dat zijn typisch weer van die momenten, dat je als persoonlijkheid helemaal in de stress kunt schieten. En ik was zo blij dat ik er eigenlijk alleen maar om kon grinniken. En dat ik dacht, mensen van de bank... Ik vind jullie allemaal top hoor. Maar ik heb echt dit geld gewoon op mijn rekening staan. Ik, ik maak het wel over naar mijn creditcard. En dan gebruik ik het gewoon als een debitcard. Ik weet niet eens wie dat in het Nederlands zegt. In Amerika noemen we dat dan je debitcard. Nou ja, daarvoor had ik dus de man van Ariella gisteren aan de lijn. Want uh, ja, daar moest mijn creditcard informatie in ontvangst nemen. Want inmiddels twee businessdagen verder stond het geld gewoon op mijn creditcard. En kon de betaling plaatsvinden. Drie jaar later... Ik realiseer me nu, dat is drie jaar later. En als er iets is geweest, en of het dat helemaal authentiek was, weet ik niet. Maar als er iets is geweest wat volledig in lijn is met mijn zielspad, is het wel om aan de hand van dit esoterische systeem anderen te helpen om hun weg te vinden hier op aarde. En daar had ik met hem gisteren ook nog even een heel kort gesprek over en uh, nou, weet je, nu is het al 26 minuten, 27 minuten. Ik denk dat mijn zoon straks roept, mom, eten'. Ik zet er gewoon lekker een punt achter. Deze hele aflevering ging over authenticiteit. En of die helemaal sluitend is, ik heb echt geen idee. Daarvoor zou ik hem zelf moeten afluisteren. Maar hé, hey, dit hoort bij mij. En dit maakt mij authentiek. Dat ik gewoon heerlijk vanuit mijn pure passie en vreugde en vanuit mijn hart, want o oh jee, ik voel daar dus heel veel bij, met jou mag delen wat ik op een dag allemaal meemaak. En wat ik vandaag aan de hand van het voorbeeld van drie jaar geleden met jou heb gedeeld, dat heb ik op allerlei niveaus vandaag gezien, daar in Hilversum, tijdens de podcast Summit, want laat ik dit dan toch nog even dat laatste linkje maken, ik heb mensen gezien die het waanzinnig goed deden op het podium. Ik heb mensen gesproken in de zaal die het eigenlijk helemaal niet zo goed vonden. Ik heb mensen gesproken die mega spiritueel zijn en daar hele andere aardse termen aan labelen. Omdat ze bang zijn dat ze anders niet serieus genomen worden. Ik heb mensen gesproken die enorm gepassioneerd zijn over wat ze doen. En daar gewoon helemaal voor uit durven komen. Ik heb, ik heb Mirjam aan het einde nog gesproken en toen ik tegen haar zei. Jouw programma zat gewoon onwijs goed in elkaar. Jammer voor de mensen die eerder zijn weggegaan. Dat laatste heb ik trouwens niet gezegd. Maar ik weet dat er mensen eerder zijn weggegaan. En ja, en als jij dat bent. Want ik weet dat jij zei. Dan ga ik ga naar je luisteren, Danielle. Ik, tegen jou zeg ik. Was gebleven. Want de middag was echt goud waard. En toen ik tegen Mirjam zei. Het zat onwijs goed in elkaar. Zag ik bij haar een opluchting over haar gezicht zakken. Ze zei. Oh, ik ben zo blij dat je het zegt. En toen... Ik deel dus nog even wat praktische dingen of details waarom het voor haar zo stressvol is geweest. Maar wat ik bovenal zag, was ook bij haar, die innerlijke kritische stem, was het wel goed genoeg. En die reist met iedereen altijd mee. Oké, okay, 30 minuten, klaar, stop. Deze moeder gaat nu in een andere rol. Ik ga eten koken. Hele fijne avond. Hele fijne dag en morgen ben ik weer. Niet om 7 uur zoals je gewend bent op de woensdag, maar ergens in de loop van de dag. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat?